0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern von Social Moms. Heute ist Welthebammentag und den möchten wir natürlich mit euch zelebrieren. Tatsächlich ist der Hebammenberuf nicht nur einer der ältesten und vielleicht auch einer der schönsten Berufe, sondern auch einer mit wirklich großen Herausforderungen. Wir möchten heute über dieses wichtige Berufsbild mit einer Hebamme sprechen und wir freuen uns wirklich sehr, dass Claudia Purzer heute bei uns ist. Claudia Purzer ist seit vielen Jahren Hebamme und sie hat tatsächlich ihren Kindheitstraum mit diesem Beruf wahr werden lassen. Ganz herzlichen Dank auch an unseren heutigen Sponsor Waterwipes. Waterwipes Water Wipes hat die einzigen Babyfeuchttücher, die nur aus zwei Inhaltsstoffen bestehen, nämlich aus 99,9 Prozent Wasser und einem Tropfen Fruchtextrakt. So, und
1: dann wollen wir auch direkt schon mal einsteigen, denn ähm, heute ähm, ist internationaler Hebammentag, heute der 5. Mai. Und ähm, der Beruf Hebamme ist ja wirklich einer der ältesten Frauenberufe, die es gibt. Und ähm, bereits aus dem dritten Jahrtausend vor Christus sind Belege dazu überliefert, dass es einfach schon Hebammen
2: gab. Warum ist denn so aus deiner Sicht als Hebamme der Beruf so wichtig? Genau, also schon in Frühzeiten, schon von Felsenmalereien und Statuetten her, kennt man den Hebammenberuf. Circa 5700 vor Christus wurde der Beruf erst das erste Mal schriftlich erwähnt. Also schon so richtig, richtig lang. Und eigentlich erst wieder im 20. Jahrhundert versuchen wir, die äh, Frauen wieder so zu begleiten, wie das eigentlich vom Anfang an war. Kompetente Unterstützung, Begleitung in Schwangerschaft, bei der Geburt, im Wochenbett und. Ähm, bis zum Stillen, bis, Baby, bis die Babys dann keine Babys mehr sind und Reihe essen, ist der Beruf einfach schon sehr, sehr traditionell und es gibt ihn halt schon unglaublich lang. In Deutschland ist es so geregelt, dass ähm, ein Arzt verpflichtet ist, eine Hebamme bei einer Geburt hinzuzuziehen. Eine Hebamme ist nicht verpflichtet, einen Arzt hinzuzuziehen. Das rettet uns eigentlich ziemlich das Leben noch. Mhm. An Beruf, wir haben es wirklich immer mal wieder ziemlich schwer. Wir sind die Expertinnen für Geburt und die, die Zeit vorher und nachher. Und ähm, das soll für die Frauen Sicherheit bringen, selbstbestimmt und auch auf natürlichem Weg ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Ähm, ohne Verletzungen, ohne Verletzungen der Seele und natürlich auch körperlich unversehrt. Und ähm, ja, der Beruf ist einfach unendlich wichtig für jede Frau, für jedes werdende, für, für alle werdenden Eltern.
0: Also ich denke auch, diese, das ist ja die ähm, emotionalste Zeit, die man hat als Frau, als Mutter und äh, da jemanden an seiner Seite zu haben, der einen da unterstützt, den man immer anrufen kann, wo man immer Fragen stellen kann und auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, ist einfach ähm, Gold wert und ich glaube, jeder, der eine Hebamme hatte, wüsste gar nicht, wie er ohne Hebamme die erste Zeit ähm, durchgestanden hat. Du bist jetzt ja wirklich leidenschaftlich Hebamme. Seit wie vielen Jahren ähm, übst du denn diesen Beruf schon aus und Warum wolltest du eigentlich Hebamme werden?
2: Ja, ja. Also seit, seit 2003 bin ich in der Geburtshilfe tätig. Ähm, und habe meine Ausbildung hier in, äh, in München in der Universitätsfrauenklinik gemacht. Seit 2005 ähm, bin ich freiberuflich, im Moment allerdings ohne, äh, ohne Geburtshilfe gerade. Davor war ich Krankenschwester im Operationsdienst und in einer chirurgischen Ambulanz. Hebamme wollte ich immer schon werden. Also ich, äh, das sieht sich mal ganz blöd an, aber es ist wirklich so, ähm, im Alter von drei Jahren, wenn man mich gefragt hat, was willst du werden, ähm, war das Hebamme, das war einfach klar, das war immer okay. schon meine Passion und, und mein, ja mein Wunsch. Wie
1: schön. Aber äh, hattest du schon irgendwie in Kontakt äh, zu Hebammen? Also war schon ein Bild, weil das ist ja wirklich sehr früh. Mhm.
2: Ähm, ja, nicht wirklich zu Hebammen. Also meine Mutter, die hat mir meine eigene, Ge eigene Geburtsgeschichte eigentlich immer erzählt. Also das habe ich aufgesogen. Das war meine Lieblingsgeschichte, die musste sie mir auch ganz, ganz offen. <lacht> Und ähm, glücklicherweise hatte sie auch eine sehr nette Hebamme, die sie wohl auch sehr beeindruckt hat. Und ähm, ja, allein die Geschichte von meiner eigenen Geburt hat mir sehr gefallen und also als kleines Mädchen. Und die ersten Jahre meines Lebens habe ich auf einem Bauernhof verbracht, in einem Einödhof. Also da war nicht viel außer meiner Schwester, sonst nur Tiere. Und wenn zum Beispiel Kälbchen auf die Welt gekommen sind oder kleine Tiere geboren wurden, dann war das selbstverständlich, dass wir Kinder da auch dabei waren und so. War das von Anfang an Geburt und ein Leben entsteht, was ganz Natürliches in meinem Leben Also, natürlich ist die Geburt von einem kleinen Menschen nochmal was anderes wie die von einer, von einer kleinen Kuh. Aber, aber,
0: aber es bleibt ein Wunder. Ja, es bleibt ein Eindruck, Wunder ja. der, der Welt. Nicht? Also, egal ob es Tiere sind oder Menschen, es ist ja wirklich einfach ein Wunder, was in dem Moment passiert.
2: Ja, und ich habe jetzt wirklich schon einige Geburten auf dem Buckel, aber ähm, Geburt ist immer ein Wunder. Also ja. ich nenne keine abgebrühte Hebamme. wir sind <lacht> wir sind immer unendlich dankbar. Es ist immer ein wie du sagst, ein großes Wunder, für das wir unendlich dankbar sind, wenn eine Frau ihr Kind kriegt, beide sind gesund, ähm, der Mann ist auch gesund, ähm, mit der Partner, dann sind wir auch glücklich und erfüllt und ähm, ja, das ist ein wunderschöner Buch. Ja, man Mir hat sehr, auch, sehr klar, das passt.
1: Glaube ich in dem Beruf einfach auch, also da kenne ich auch niemanden, der den Beruf macht nur, also, oder ihn nur als Beruf ansieht. Es ist ja wirklich viel mehr, gerade unter den Umständen, wie man ihn heute auch ausführt und ähm, welchen Stand Hebammen auch haben und wie schwer es teilweise auch Hebammen einfach haben, ja, gerade was die Versicherung angeht, wenn wir dann später nochmal drauf eingehen. Und ähm, das ist halt wirklich eine Passion. Das ist eine Mission fürs Leben, glaube ich, die ähm, Hebammen wirklich mitnehmen und mit dem sie auch ihren Beruf äh, ausüben.
0: Ja. Wie wichtig würdest du denn sagen, als Hebamme ist es, dass man seine eigene Geburtsgeschichte wirklich kennt? Dass man weiß, wo man herkommt, dass man weiß, wo man angefangen hat im Grunde genommen? Ganz, ganz wichtig.
2: Ich finde, dass die, seine Wurzeln, seine eigenen Wurzeln zu kennen, wissen, woher man kommt, ist elementar wichtig für Menschen. Es könnte sein, dass man sonst vielleicht sein Leben lang irgendwie auf der Suche ist oder sich denkt, warum bin ich, wie ich bin oder so. Und selbst wenn die eigene Geschichte irgendwie kritisch ist, ähm, wenn der eigene Staat ins Leben kritisch war, ähm, ist es doch gut, wenn man die Geschichte kennt, weil dann kann man sie auch verarbeiten und kann sie hinter sich lassen. Im besten Fall ist die eigene Herkunftsgeschichte so, dass sie einem Wurzeln und Kraft gibt für sein ganzes Leben. Also das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja, ich merke das auch bei meinem Sohn, der ist jetzt zehn, der fragt auch nach, wie war das denn damals so? Und das ist jetzt so das Alter, wo er das dann auch wissen und verstehen will. Und ich ähm, habe zuerst auch so gedacht, so huch, also wie, wie viel will man jetzt oder sollte man erzählen? Aber da ist wirklich so ein Interesse dabei und ich habe auch das Gefühl, dass das den Kindern auch ganz viel gibt, in dem Moment zu verstehen, wo alles angefangen hat.
2: Ja, also Kinder, Kinder sind wunderbar. Also für die, das ist oft viel leichter Kindern, diese ganzen Geschichten, auch wenn vielleicht, ja, auch wenn man Schmerzen hat, wenn man Probleme hat oder so, es denen irgendwie zu erklären, viel leichter wie Erwachsenen, Auch Geburt, weh, mhm. Also ähm, Kinder gehen damit eben auch sehr viel natürlicher um. Und wenn es ihnen reicht, wechseln sie eh das Thema oder klüfen ja. <lacht>
0: sie sich aus. Also das ist ja, das ist bei Kindern ja sowieso immer so großartig. Ne? Da wird die Katastrophe besprochen und drei Minuten später, kann ich noch ein Gummibärchen haben? Und man denkt so, Moment mal, die Transferleistung kriege ich jetzt gerade gar nicht hin, aber gut, wir sind jetzt bei Gummibärchen.
1: Ja, aber <lacht> zum Beispiel ist, also jede Geburt ist ja wirklich anders. Ähm, und du hast ja in, im Laufe der Zeit ja wirklich viele verschiedene, sehr intensive Erfahrungen gemacht. Ähm, hast du vielleicht mal so ein oder zwei besonders schöne oder lustige Momente, die du erlebt hast bei Geburten?
2: Das ist natürlich jetzt super schwierig, weil sonst also, ploppen mir jetzt gleich so tausend. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Moment, ja, also eine schöne, spannende, gute Geschichte war zum Beispiel ähm, an einem Sonntagnachmittag, da hatte ich frei er ähm, hat mein Telefon geklingelt, ein, ein panischer Mann war am Telefon, ein Vater, ein werdender, und meinte, seine Frau hat wehen, liegt schreiend in der Badewanne und kommt nicht raus. Ich bin aber da schon wochenbett Hebamme gewesen, also nachsorgehebamme mhm. Keine Versicherung mehr für Geburten und auch keine Hausgeburtshebamme. Neben Ui. Ähm, dem sein Glück war eigentlich, dass wir zwei Straßen auseinander gewohnt haben. Also... Ähm, ich sag, eigentlich sollte er den Krankenwagen rufen, aber ich komme jetzt auch und unterstütze ihn. Er soll halt schauen, dass die Frau, bis ich da bin, aus der Wanne raus ist. Und dann habe ich hab mir meine Tasche geschnappt, bin sofort losgetigert. Und dann habe ich sie schon unten gehört. Das waren schon heftige Wehen. Das waren schon wirklich tiefe Wehen. hörst als Hebamme normalerweise, wo die Frau unter der Geburt steht. Und die war schon recht weit. Und ähm, als ich dann reingegangen bin, dann war sie gerade auf dem Weg nach, ähm, aus dem Bad. Und macht es Platsch, die Fuchtblase platzt. Okay, wir schaffen es jetzt noch auf die Couch. Ich untersuche sie mal und schaue, wie weit sie ist. Ähm, das Köpfchen kam schon fast. Ja. Also, okay, oh jetzt kein Stress. Wir kriegen das Baby aber jetzt. Es gab noch ein dreijähriges Geschwisterkind, ein Mädchen. Ganz eine süße kleine Maus. Die war auch da, <lacht> ähm, aber auch da hat schon gepasst. Das war, die kannte mich schon von vorher, weil, weil ich die Frau schon in der Schwangerschaft betreute. Ähm, und deswegen war das jetzt nicht schlimm, dass ich da komme. Und der Mann war sichtlich erleichtert. Irgendwann kamen auch die Sanitäter und so drei, vier Presswien, ähm, hat es gedauert. Dann hatten wir den kleinen Sohn auf der Welt. Ähm, sie war selig. Es gab keine Geburtsverletzungen. Das ging ihr super. Ähm, sie hat gelächelt, weil eigentlich hatte sie schon vorher zu mir gesagt, sie würde so gerne mit mir entbinden. Und ich, dachte, ja, ich mache im Moment keine Geburtshilfe. Ähm, aber danach bin ich ja wieder für sie da. Also sie hat es geschafft. <lacht> also war. Es war schön, es war spannend. Und lustig weil dann, der erste Kommentar von dem Mann war, dass er sich hingesetzt hat. Ich sagte, So, jetzt baue ich erstmal einen Schnaps. Okay. <lacht> Doch, ich auch. <lacht> Nein. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist sie dann ganz kurz ins Krankenhaus gekommen mit den Sanitätern, nur das Baby aufnehmen eben. Mhm. Und, ähm, aber ganz spannend war auch, äh, ich hatte ja keine Klemme dabei, keine Nabelklemme. Und wir mussten dann mit Schnürsenkeln abbinden, die Nabelschnur. Und seitdem habe ich immer immer in meiner Tasche eine Nabelklemme. Also wenn man mir begegnet, ich habe noch ein Taschentuch dabei, aber eine Nabelklemme ist immer dabei. Weil, ähm, das war ein bisschen doof. Aber, äh, aber ja, es, geht, aber auch so. es geht auch so. Es geht auch so, wie man das, sieht. Da fällt mir irgendwie so
1: als Begriff ein, eine ungeplante MacGyver-Familiengeburt. <lacht>
0: das trifft es ganz gut. Okay. An <lacht> Ja, das, ja, das ist spannend. auch das Schöne, die Magie angeboten, ne? dass man sie halt nicht planen kann, dass man, dass sie wirklich gelenkt werden von irgendwas anderem, aber nicht von einem selber, so viel ist sicher. Und dass man eben so viel sich vornehmen kann, wie man will, aber dann kommt es dann doch ganz anders. Ne? Und ja. in dem Fall ja total schön. Wie schön, sie hat mit dir entbunden.
2: Hm. Ich hatte sie ihren Willen und ihren Wunsch, ja, ja. stimmt. Ähm, aber man sollte sowas nicht planen, weil es könnte ja sein, dass die Hebamme nicht so schnell da sein kann. Ja, absolut. Mhm. Man den Mann ja. zu Tode erschreckt. Und, <lacht> und natürlich, wenn wir nicht für Geburten versichert sind, dann müssen wir auch nur in so Notfallsituationen Geburten machen. Also ähm, ja. ja, aber also genau es war was Notfall ganz klar bringt
1: er jetzt aber auch wieder wirklich dahin, ne? trotz ohne diese Versicherung, was ja wirklich viel bedeutet wäre, was passiert, ne? dass du dann trotzdem hingehst und das dich nicht auffällt. Also was das bedeutet für den Menschen an sich, dieser Beruf Hebamme, das ist natürlich schon eine ganz große Verantwortung, die du
2: dann nochmal zusätzlich trägst, die du ja eh schon als Hebamme getragen hast oder ich immer trägst. Ich glaube, das keine Hebamme, keiner, der diesen Beruf macht, dass er da irgendwie dann denkt. Also hm. da denkt man dann nur, okay, jetzt ja. machst du deinen Job und ähm, hm. Ja. Und wie gesagt, zwei Notfallsituationen. Also, ich glaube, selbst da wäre mir auch nichts passiert, wenn, wenn, da irgendwas schief, aber da ist.
0: Dann ist denkt es man man da denkt man dann ja auch, auch nicht dran in dem nee, Moment, ne? nee, sondern so dann ist heißt. man halt dann da. Da ist man dann einfach auch Profi. Ja, ne, also war klar. die ganz normale
2: Geburt. Aber für mich war es schön, weil ihre erste Geburt war nicht schön im Krankenhaus, die war ziemlich traumatisch. Und das war ja, deswegen war ja auch der Wunsch, dass sie mich mitnehmen wollte eigentlich. Mhm. Und, ähm, ja, und wir hatten halt schon ein schönes Vertrauensverhältnis und, Deswegen war das eigentlich für alle Seiten stimmig und schön. Mhm.
0: Gibt es denn ein Erlebnis noch, was dich am meisten berührt hat, wo du sagst, das ist wirklich ein Erlebnis, das trage ich immer mit mir?
2: Also, auch da sind natürlich unglaublich viele tiefe Momente in meinem Leben jetzt schon, dass es eigentlich sehr schwer ist, da was rauszupicken. Weil also. Berührend, natürlich immer auch Familien, die man bei stillen Geburten begleitet oder Familien, die man in der Schwangerschaft begleitet und dann wird es vielleicht eine stille Geburt und man ist auch, also ich mache es dann auch so, wenn es irgendwie geht, dass ich bei den Beerdigungen dabei bin oder so und ich dann ganz häufig auch die Familien, ähm, aber dann auch, wenn es dann ein Happy End gibt, wenn die Frauen dann wieder schwanger werden und äh, gesunde Kinder auf die Welt bringen und lebendige, also das sind die Momente, die am tiefsten gehen. Ja. Also wo wir Frauen füreinander dann einfach auch da sind und ähm, ja, wo man viel Stärke braucht und viel Liebe auch, um den Weg mitzugehen, weil das für jeden schwer ist, selber nicht an sowas zu zerbrechen. Ja,
0: absolut. Also
2: und dann aber auch wieder wirklich jede Geburt. Also wenn der Mond reinscheint und ein Baby kommt auf die Welt, das ist so beeindruckend, und schön und, äh, und geht tief und da ist auch immer, immer, immer eine tiefe Dankbarkeit und so viel Glück dabei, ähm, dass, ja, also so einzelne Momente gibt es, gibt es einige, aber ähm, eigentlich bin ich dankbar für jeden einzelnen Moment, deswegen würde ich mich da gar nicht so festlegen wollen, was der Intensivste war. <lacht> <lacht>
1: Wie schön, oder? Wenn man ja. das über seinen Beruf und seine Berufung äh, sagen kann, das finde ich schon wirklich ähm, ähm
0: Das ist Ziel erreicht eigentlich, würde man so sagen, ne? mhm. Also wenn man das, wenn man das sagen kann, ist das ja wirklich äh, Ziel erreicht, weil das ist ja das Schönste, was einen durch den Tag begleitet und durchs Leben begleitet. Und wenn es diese Magie ist von Leben, dann ist das natürlich toll. Ich kann ja an dieser
1: Stelle mal einwerfen, liebe Claudia, dass ich schon mehrfach geschaut habe und wirklich schon mehrfach überlegt habe, ob ich Umschule und eine Hebammausbildung noch zusätzlich mache. Ja,
0: das stimmt. Das hat sie mir schon ein paar Mal gesagt. Hat sie gesagt, ich glaube, Tanja, ähm, du musst das nächste, die nächste Zeit alleine das hier machen, weil ich möchte Hebamme werden.
1: Ja, nur dieses, die nächste Zeit, es ist halt sehr lange und es ist natürlich auch eine sehr umfangreiche Ausbildung oder ob man das im, im Studiengang macht oder im Dualen oder als Studien, äh, als Ausbildung, es ist halt nicht mal nebenher zu machen. Ich dachte, ich mache im nächsten Step oder im nächsten Jahr erstmal eine Ausbildung zu Doula. Ja. <lacht> Die kann ich ganz gut nebenher machen, um einfach auch eine Hebamme und eine Frau nochmal auf einer anderen Ebene mit zu unterstützen. Aber eigentlich ist es auch immer so ein bisschen mein Traum gewesen.
2: Aber versuche ihn zu gehen, also sind auch in den Ausbildungen immer, immer Mütter dabei. Hm. Auch die, die Ausbildung anfangen. Und natürlich haben wir auch Schichtdienst, aber da wird auch immer geschaut, dass man die Mamas dann da auch die, noch ein bisschen mehr unterstützt von den Zeiten, von den Uhrzeiten her. Ähm, wenn der Wunsch da ist, der verfolgt einen. Und, ähm, <lacht> ist so und, und du, du, vielleicht wird auch irgendwann einfach, die älteste Hebamme. <lacht> die
1: älteste, ja, abschließende Hebamme oder so. Mal schauen. Also ich, ich glaube, äh, man hat ja noch ein bisschen Zeit und Möglichkeiten und ich glaube, wenn man. Wenn das ganz tief in einem schlummert, wie du sagst, dann wird sich da schon so ein Weg bahnen. Ja, also wenn du mal ein Praktikum machen möchtest und hier nach München kommst. du. Als Geboten begleiten. Also auch einfach, deswegen auch der Weg als Dula einfach noch begleitend dabei zu sein, weil es ist ja nichts Schöneres. Also ich wünsche mich, ich, ich dränge mich auch jeder Freundin mittlerweile auf und sage, <lacht> wenn du da Unterstützung brauchst, ich bin gerne an deiner Seite. <lacht>
2: das ist total schön.
1: Ja, ich komme Genau diese Modul, die du geschrieben <lacht> hast und ich merke das in dem Moment, wo du dann davon erzählst, was für tolle Momente du hattest und was das auch mit dir macht und wie dankbar du dafür bist. Und dann hat, denn man spürt das sofort, ne? Man hat dieses, Tanja, du wahrscheinlich auch, ja.
0: fühle im Bauch und denkt nur so, Wahnsinn. Ja, es ist einfach der magischste Moment im Leben, glaube ich, nach ne? Es ist natürlich auch das an Messers Schneide, weil es geht ja in dem Moment um Leben und Tod, aber es ist ja wirklich der tiefste hm. Moment, den man erleben kann. Ja. Und ja. das ist, äh, ist natürlich wirklich magisch, das als Beruf, Dazu. Aber Begleiten. in
1: allen Besonderen und dieser Schönheit des Berufs, ähm, ähm, erzähl doch mal kurz noch mal etwas zur Problematik, die es halt gerade heute in ähm, diesem Berufsbild auch immer noch
2: gibt. Na ja, also da gibt es natürlich viel. Also dadurch, wie immer im sozialen Bereich ähm, ein Beruf, den primär Frauen ausüben sowieso noch mal. Zusätzlich gibt es da einige Probleme. Also die, die schlechte Bezahlung ist definitiv ein Problem. Hm. Ähm, auch ganz stark im vor- und nachgeburtlichen Bereich, weil wenn, dann wird eigentlich immer von der Geburtshilfe äh, gesprochen, da ist es genauso, aber ähm, das Vorher und Nachher ist auch so wichtig und ähm, auch viele Frauen haben ihre Familien nicht mehr hier äh, um sich, da werden, da haben wir Hebammen auch noch mal einen ganz anderen ähm, Job dabei, also wir sind auch oft wie, wie Schwestern, wie Familienmitglieder, wie Mamas, wie wichtige Ratgeber jetzt, nicht nur in dem Bereich, sondern eigentlich in, in allen Bereichen, die diese Zeit einfach umgibt. Und ähm, Das äh, ist also immer schwierig, einen Sozialberuf zu vergüten, aber der ist schon wirklich minderwertig bezahlt. Mhm. Also das schon mal das mit der hohen Haftpflicht, was wir vorhin schon gesagt mhm. haben, macht die Sache einfach nicht leichter. Ähm, dann die Wahrnehmung mancher Menschen ist leider auch so, dass wir so eine Art ärztliches Hilfspersonal sind und da sind wir alle sehr empfindlich, weil das sind wir nicht. Wir sind ein eigenständiger Beruf und, und ähm, Hebammen sind die Profis in dem Bereich und die Expertinnen. Wir sind rund um die Geburt geschult. Ich meine, jetzt vielleicht mit der Akademisierung wird das Standing dann nochmal ein bisschen anders. Ich weiß es mhm. nicht, aber ähm, wir sind alles Alpha-Weibchen und wir fühlen uns da nicht so toll, ähm, irgendwie abgestempelt zu werden als, ähm, ja, die Hilfsperson des Arztes, weil der Arzt muss uns dazu holen, nicht wie ihn. Also das ist ein ewiger Kampf immer noch. Mhm. Und dann ist natürlich auch so ständige Erreichbarkeit, unattraktive Arbeitszeiten, ähm, manchmal schon hohe Erwartungshaltung auch ähm, und auch hohe Arbeitsbelastungen, auch Belastungen, seelische und mhm. psychische Belastungen. Ähm, da brauchst du schon auch einen Rückgrat. Und ich finde es gut, auch den Rückhalt jetzt von meinem Mann zum Beispiel zu haben, der einfach mein Psychotherapeut ist dann, wenn mal irgendwas, ja, wo ich halt dann meine Sachen auch abladen kann. Also die hohe Arbeitsbelastung, auch durch zu wenig Kolleginnen, machen den Beruf auch noch schwieriger. Also das Berufsbild Hebamme wird immer nur in so einer kurzen Episode des Frauseins gebraucht. Männer brauchen uns ja... Gott sei Dank jetzt auch, weil die neuen Männer anders sind, aber das war ist ja noch nicht so lang so. Ja. Ähm, und ähm, alles, was so vor der Kinderplanung ist und alles, was danach ist, nach ein paar Jahren, sind wir eigentlich ziemlich vergessen. Und deswegen macht es das auch immer so schwierig, unsere ähm, Bedürfnisse dann auch durchzusetzen, weil wir eigentlich nur so ein kleines Krüppchen betreuen. Ja. Ne? Wobei natürlich jeder... Mutter oder jede
1: Frau, die Mutter geworden ist und einfach auch sich auf ihre Hebamme verlassen hat und die einfach wirklich, die die einen durch diese Zeit bringt und durch dieses diese wirklich auch emotional belastene und, und unsichere Zeit bringt ähm, und ähm, da einfach so ein bisschen der Fels in der Brandung ist. Eigentlich weiß man ja auch drum, was die Hebamme zu dieser Zeit für einen war und auch im Nachgang, ich glaube, dass also zumindest für mich gefühlt, aber vielleicht natürlich, weil Tanja und ich jetzt in dem Bereich sehr aktiv sind und viel unterwegs, ist es bei uns natürlich nicht irgendwie ähm, hinten abgefallen, sondern wir sehen das und ich hätte jetzt meine Geboten ohne die Hebamme und vor allem meine zweite Geburt ohne meine Hebamme, die ich dann die, die wirklich auch die Geburt begleitet hat und mich da wie eine Löwin für mich gekämpft hat. Also ich würde wirklich, wenn die mich braucht, gehe ich auf die Straße. Ja? Ich, ich glaube, das toll. ist vielleicht ja, so auch das, hast, was, was wir uns vielleicht auch alle zusammen wünschen sollten und uns auch daran erinnern sollten. Einfach nur, weil ich es jetzt aufgreife, was du gerade gesagt hast. dieses Wir waren ja alle oder viele von uns hatten ja diese Person an unserer Seite. Und wir müssen uns, glaube ich, füreinander auch nochmal einsetzen, wie die Hebammen sich in dieser Zeit, in dieser sensiblen und schwierigen Zeit oftmals sich für uns einsetzt, dürfen wir sie einfach nicht vergessen und müssen da
2: unsere Stimme auch erheben. Ja, wir vergessen euch auch nicht. Also das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, ich finde es auch schön, wenn man nicht vergessen wird und wenn, ja. ja, wir vergessen euch auch nicht. Also ihr seid auch immer Teil unseres Lebens, egal wie die Geburten verlaufen sind. Und bei meinen Frauen, die ich begleiten darf und durfte, ist es auch so, mh, natürlich natürlich wenn ich jetzt so Namen höre, weiß ich nicht immer sofort, Aha, aber wenn ich in mein Geburtenbuch schaue, das führe ich, ähm, und mir dann nochmal durchlese, ich habe jeden Fall und jede Geburt auch wieder vor Augen. Also man vergisst sie nicht und ähm, seine Frauen und seine Familien, die man begleitet hat. Und natürlich die im Wochenbett bei mir jetzt sowieso nicht, weil das sehr intensiv ist und ich die Familien halt auch über viele Jahre begleite. Mhm. Ähm, bis halt die Kinderplanung abgeschlossen ist. Das ist, dann sind wir schon wieder beim Schönen, was ja auch schön ist, des Berufs. Ja, ich denke, wenn der Beruf vielleicht noch mal ein bisschen anders auch vergütet würde, dann würden auch mehr Kolleginnen drinnen bleiben, ihn länger machen und dann nicht irgendwie Burnout oder sowas kriegen, weil da muss man halt auch sehr auf sich aufpassen. Also wir müssen da auch auf uns ja. selber aufpassen, weil das ähm, man kommt sonst wirklich auch in so einen Teufelskreis hm. aus Arbeit und Stress und dann ähm, irgendwann kann man halt nicht mehr, also Deswegen hören ja auch viele auf, leider. Hm.
0: Gibt es etwas, was du dir denn für die Mütter wünscht Also was wir uns für die Hebammen wünschen, ist klar. Das fängt bei besserer Vergütung an und anderer Anerkennung und so weiter. Gibt es auch etwas, was du dir für die gebärenden Mütter wünscht
2: Ja, also, also für uns Hebammen würde ich mir noch wünschen, vielleicht noch dazu, ja. weniger Bürokratie bitte. Ja. Und, das wäre auch echt schön und äh, die Abschaffung von diesen ganzen Versicherungsunterschriftenpflichten äh, und so, weil als ich angefangen habe, gab es das nämlich auch nicht. Ein Arzt, da muss ich auch nicht jeden Handgriff unterschreiben lassen zum Beispiel, ja. da ist auch eine Vertrauensebene da und es würde uns allen schon mal sehr helfen, wenn wir nicht diese Berge an mistiger Bürokratie hätten. Ähm, da wäre ich auch schon sehr dankbar, aber für meine, für die Frauen, für die gebärenden Frauen, wünsche ich mir, ähm, dass alle, dass ihre Hebammen immer ausreichend Zeit für sie haben, sie liebevoll zu begleiten, dass man einander aussuchen kann ein bisschen, dass man mhm. auch zueinander passt, ähm, was eigentlich bei mir jetzt immer gut funktioniert, weil ich die Frauen ja einfach vorher schon kenne, also ähm, da sieht man ja schnell, springt der Funke über, aber ähm, ich wünsche den Frauen, dass sie Hebammen haben, die Freude und Vergnügen und Spaß an ihrem Beruf haben ähm, und eben nicht so müde sind und erschöpft, weil, weil sie nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Ähm, selbstbestimmte Geburten wünsche ich den Frauen, dass jede Frau sich einfach selber aussuchen kann, wo sie ihr Baby mhm. auf die Welt bringen will, wie sie es auf die Welt bringen will, also ob sie jetzt stehen möchte oder ins Wasser will oder in eine Seitenlage geht oder ein Vierfüßler stand oder in einem Seil hängt oder tanzt. Also das sollte jede Frau einfach selber entscheiden dürfen, in dem Moment, auch ob sie ein Schmerzmittel braucht oder nicht. ist Einfach diese Freiheit um zu wissen, ich habe die Freiheit und äh, einen sicheren Geburtsort äh, mit lieben Menschen um, um sie rum, äh, die sie begleiten, damit es einfach auch, auch wenn wen wehtun, Trotzdem eine schöne und bereichernde Erfahrung für Sie mhm. und auch die Partner dabei, also oder die ja Begle eine Begleitperson, auf jeden Fall, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, man ist alleine auf der Welt, sondern ähm, ja liebevoll ähm, die Geburt seines Kindes erleben darf.
0: Wie schön. Ja, ich finde gerade auch dieses Aussuchen und dieses Auswählen, den Punkt, den du angesprochen hast, ganz wichtig, weil es ist ja so ein intimer Moment auch und da muss man ja wirklich das Gefühl haben, man hat jemanden an seiner Seite, mit dem man auf einer Wellenlänge ist und wo man gleich tickt. Also und das ist ja manchmal einfach ganz unterschiedlich. Also ich hatte das riesige Glück, dass ich auch jemanden an meiner Seite hatte, wo das so war. Aber ich kenne durchaus auch andere Geschichten, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt okay, aber da war nicht eine richtige Verbindung so da. Das ist manchmal dann auch gar nicht so schlimm. Vielleicht ist manchmal der Bedarf ja auch dann gar nicht so da. Aber wünschenswert ist natürlich wirklich, dass man jemanden an seiner Seite hat, wo man sagt, Ah, mit der schwinge ich auf demselben Level und da ähm, braucht es gar nicht viel Worte, sondern da ne, versteht man sich.
2: Da ist es dann auch nochmal ganz einfach ein anderes Entfinden. Ja, das stimmt. Aber ähm, auch die Klinikgeburten, also jetzt wenn ich keine Beleghebamme habe, weil dieses Beleghebammensystem, wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder so, gibt es bei uns hier gar nicht, mhm. in, in Bayern ähm, oder in München, oh. ist es so, also wir haben schon Beleghebammen, aber äh, wir arbeiten auch im Schichtdienst. Das heißt, du hast, also okay. wenn du im Krankenhaus entbinden möchtest, dann einfach die, die Dienst hat. Also ähm, okay. Hausgeburten und Praxisgeburten, in Geburtshäusern, das geht schon, ja. aber ähm, Belegerinnen, so wie ich weiß, in Berlin gibt es, ähm, gibt es leider bei uns nicht. Wäre schön, wenn es so wäre. Ähm, in, in sicherer Umgebung im Krankenhaus mit seiner Hebamme. Aber im Moment ist es hier noch nicht. Also das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich geregelt. Und ähm, aber
1: verrückt, das war mir gar nicht bewusst. Also man geht ja auch gerne von dem aus, wie man es jetzt selber erlebt hat und hat. Und ähm, dass diese Möglichkeit, weil ich genauso sie erlebt habe, zumindest bei der zweiten Geburt, war schon was ganz, ganz Besonderes ähm, im Vergleich zu meiner ersten Geburt, wo ich dann auch in Schichten durchgewechselt wurde, sozusagen. Mhm. Und das war natürlich wahnsinnig tolle, engagierte Hebammen. Aber ich hatte halt nicht meine Vertrauensperson Und es war auch das erste Kind von meinem Mann, der natürlich da einfach auch noch nicht so die Stütze war, weil für ihn, also war er natürlich total toll, ja, aber auch er, für ihn war das alles das erste Mal. Ja, und er war teilweise auch überfordert und hatte diverse Fragen. Und äh, das ist natürlich mit einer Person, die dich, die, die, die Vorbereitung und Nachbereitung macht und die dich kennt, ist das ähm, wirklich Einmal das gut. größte Geschenk und ähm, mhm. wahnsinnig schön für
2: so eine Geburt. Ja, und ich finde auch die Männer heute, die dürften die müssen wir immer mit ins Boot holen, die Partner oder auch Partnerinnen, ähm, weil das ist so wertvoll, dass die Partner dabei sind bei der Geburt. Hm. Ähm, es ist ein, ein wertvolles Geschenk, weil die sehen sich manchmal auch immer so als, ja, meine Frau bekommt ja das Kind oder meine Partnerin. Ähm, und äh, ich bin so, ich nehme mich total zurück. Die haben aber auch ihre Gefühle. Und wir ihr wisst es, wir haben unter der Geburt unsere Hormone. Die retten uns auch über einiges weg. Ähm, aber die Männer haben das eben in dem Moment nicht. Ja. Die haben Angst um das Liebste, was sie haben. Die haben mhm. Angst um die Frau, um, um die wertvollste Person, die sie umgibt und Angst um ihr Baby. Und ähm, sie sind ein wertvoller, äh, also sie bringen auch einen wahnsinnig wertvollen Beitrag zur Geburt. Also für mich gehören die Partner immer ähm, mit dazu, zu dieser kleinen werdenden Familie. Und, ähm, das das ist was ganz Wichtiges, finde ich, dass wir die nicht außen vor lassen. Das ist auch, also, die können dazu. Die das, ist auch ein ganz,
0: ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Nun reicht ja ähm, die Geschichte der Hebamme ja wirklich bis ins Altertum zurück, wie wir, schon, mhm. wie wir schon gehört haben. Aber auch in der jüngeren Geschichte, da hat sich der Beruf ja wirklich noch mal enorm verändert. Und dann haben, kam so zu der Etablierung der Krankenhausgeburten im 20. Jahrhundert. Das ist ja auch noch gar nicht so lange, dass Frauen für die Geburt ins Krankenhaus gehen müssen, wie rum auch immer. Ähm, was hat sich da seitdem noch wesentlich verändert?
2: Ja, Halleluja, Gott sei Dank hat sich da was verändert. <lacht> das war ja dann wirklich nicht mehr schön ja. Ja, für den und zu empfinden und sicherlich auch nicht für die Hebammen, die da gearbeitet haben. Also seit der 1968er-Bewegung sind die Kolleginnen, die Hebammen eigentlich schon dabei, ähm, sehr dabei die Natürlichkeit wieder zurückzuerkämpfen in die Geburtshilfe ja zum ähm, Glück. ja sehr und ähm, aber teilweise muss man immer noch kämpfen und ähm, so sind halt in den Krankenhäusern jetzt auch sehr viele engagierte tolle Kolleginnen die versuchen eine schöne ähm, entspannte und geborgene Atmosphäre für die Frauen zu schaffen und auch vertrauensbildende Sprache zu benutzen ähm, ja dass da einfach auch schnell ähm, die Frauen loslassen können und sich entspannen können und einfach auch vertraut ihre Kinder bekommen können. Ähm, die Geburt ähm, und die Wehenarbeit oder ja, den Schmerz der Wehen einfach auch ähm, als natürlichen Prozess dann auch zu sehen und anzuerkennen und nicht als irgendwie, ja, nicht, dass so ein, so ein ähm, Teufelskreis entsteht aus Angst und Spannung und Schmerz, ähm, wo man dann auch sehr schwer wieder rauskommt. Mhm. Also dass gar nicht erst solche Ängste entstehen und wenn Ängste auch schon vielleicht im Vorfeld da sind, dass man die einfach vorab schon mal besprechen kann, warum eine Frau Angst hat oder wovor denn. Oft sind es ja wirklich auch Kleinigkeiten, die man einfach dann auch aus dem Weg räumen kann, wenn man das weiß. Und es sind ja fast immer die Kleinigkeiten, die dann ausmachen, ob wir eine Situation positiv oder negativ bewerten. Wenn viele Kleinigkeiten geben, dann auch einen großen Haufen. Ja, klar. Und ähm, ja, also das, aber ich weiß einfach, meine Kolleginnen, die in den Kreiseln arbeiten, in den Krankenhäusern, die machen eine, eine tolle Arbeit und äh, geben sich Mühe, die Frauen da aufzufangen. Also Hut ab, ich kann es im Moment nicht ähm, aus privaten Gründen, weil ich noch die Pflege von meinen Schwiegereltern habe. Aber ähm, ich weiß ja selber gut, was man da auch leistet und ja, das ist, äh, die machen einen wertvollen Beitrag auch. Also, dass die Frauen möglichst selbstbestimmt ihre Kinder kriegen können. Ähm. Ja,
0: ja, ich glaube, der der Schlüssel ist wirklich dieses Zurück zur Natürlichkeit. Ne? Das hatte ja meine Zeit lang einfach diese Bewegung. Also ich bin geboren worden, ich bin einen Monat zu früh geholt worden, weil der Chefarzt gesagt hat, ich fahre in Urlaub, das machen wir jetzt einfach mal schnell vorher. Ne? Ja. Es gab keinen Grund, einen Kaiserschnitt zu machen. Und meine Mutter war aber jetzt nicht so in der, also die fühlte sich damals einfach in ihrer Position jetzt nicht so vor dem weißen Gott zu sagen, Entschuldigung, äh, ich habe einen Geburtstermin in vier Wochen, ich würde auch ganz gerne warten. Das mhm. war halt einfach überhaupt nicht, da wurde gar nicht drüber debattiert. Ne? So, Also da hat sich ja zum Glück wirklich viel getan. Ja,
2: Gott
0: sei Dank. Und, äh, und diese Natürlichkeit, die Geburt hat und das, äh, was ja auch das, das Wunder dann ausmacht, dass das wieder stärker im Vordergrund steht, das ist, glaube ich, auch wirklich viel Arbeit und äh, auch von Hebammenseite. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also auch
2: ja, gerade dieses natürliche, dass Geburt einfach Zeit braucht, das ist, schließt es ja mit ein. Genau. Ähm, Geburt ist ein großes Abenteuer und es ist einfach noch unplanbar. Alles in unserem Leben ist immer planbar. Ähm, wir, wir planen jeden Moment unseres Lebens und man, ich finde, es ist auch immer, wir müssen schauen, wie sehen wir unsere eigenen Geburten. Weil wenn man sagt, das ist jetzt das eines der letzten großen Abenteuer, die man zusammen begehen kann, auch mit seinem Partner wieder zusammen. Mhm. Äh, irgendwann kommt dieser Tag X, dann kommen in die Wehen. Wir wissen aber nicht, wann. Das ist ja auch was Spannendes. Es ist so ähnlich, wie wir warten aufs Christkind. Als ja. kind. Also <lacht> irgendwann kommt es auf jeden Fall. Aber man hat ja noch nicht so das Zeitgefühl. Und das ist da eben auch so. Und, ähm, ja, dass man das als, als spannendes gemeinsames, riesengroßes Abenteuer mhm. sieht mit einem riesengroßen Geschenk am Ende, ähm, dass man sein Kind in den Armen hält, und nicht wie sowas, das müssen wir jetzt abhaken mm. auf der Liste. Da ist der Entbindungstermin und da kommt das Kind und zwei Tage später. Dann haben es
0: durch, dann haben wir es geplant und dann wissen wir auch, dass die Schwiegereltern dann anreisen können. So. Genau, <lacht> wir das genau, das, Hotel <lacht> Super. Genau. Nein, das, ist das Schöne bei der, bei der, in diesem ganzen natürlichen ähm, Prozess oder auch zurück zur Natürlichkeit, es gibt ja auch ganz viele große Unterschiede im Umgang mit der Pflege von Babys. Und auch mhm. da, ähm, also, kommt es ja ein bisschen mehr zurück, immer weiter zur Natürlichkeit und immer mehr wie ein bisschen back to the roots. Und wie, wo, wo kam dieser Wandel her? Also der Wandel gab ja auch tatsächlich ein bisschen in der Industrie. Wie, mhm. ähm, wie würdest du den ja. Also als wir Babys waren, äh,
2: da sind wir gepudert worden bis zur Nase hoch, äh, eingecremt worden morgens und abends und mittags äh, und teilweise die äh, Kinder auch sogar zweimal am Tag gebadet morgens und abends, äh, damit äh, nur dann war eine Mutter eine gute Mutter. Und das ist äh, auch sehr ungerecht gewesen den Müttern gegenüber, weil die wollten ja uns gegenüber auch nur das Beste. Unsere Mütter, das wollen Eltern ja eigentlich immer ihren Kindern gegenüber, aber es gab halt diese Säuglingspflegekurse, nur ähm, gesponsert in der Regel. Also das war dann durch Firmen gesponsert, durch die Industrie. Ähm, die ganzen Firmen, die die Pflegeprodukte für Säuglinge und Babys hergestellt haben, ähm, haben Hochglanzbroschüren auf den Markt gebracht, die einfach auch schön waren, haben ähm, sehr viele Proben verschickt und auch schon in den Krankenhäusern geschickt verteilt. Und da unsere Eltern eigentlich auch schon ganz schön die Hirn gewaschen. Mhm. Also, Jeder macht es natürlich für seine Zeit so, wie er meint, dass es richtig und das Beste ist. Und das ist natürlich ähm, war damals eine gute Zeit für die Industrie, zu mhm. <lacht> so sagen, wir, wir geben günstig unsere Sachen raus, mhm. die Leute kaufen das, aber es bringt natürlich mehr, wenn mehr verwendet wird. Und da war unser Säureschutzmantel eigentlich relativ wurscht. Also, mhm. dass wir Babys damals einen Säureschutzmantel haben, das war
0: nicht so umwog <lacht> und Den gab es damals gar nicht. Nee, vermutlich nicht. So. <lacht> Aber
2: äh, irgendwann kam dann glücklicherweise wieder dieses Zurück zur mhm. Natur, so, warum cremen wir denn die Babys und warum werden die denn schon, äh, bevor sie der Mutter in den Arm gegeben werden, erstmal in irgendwelcher Seifenlauge gebadet und so Sachen. Ähm, da kam wieder ein, ein Mitdenken und, ähm, und, und reinfühlen und ähm, ja, und jetzt mittlerweile sind wir dabei angekommen, so pur wie möglich und so wenig wie möglich auf eine Babyhaut zu geben. Mhm. Ich meine, so Kräuterwissen oder Wissen über Natürlichkeit und Natur, das ist in diesem Heba unserem Hebammenberuf immer schon nah. Mhm. Hebammen durften früher keine Gärten haben. Also in verschied also überall auch, aber fast überall. Das finde ich auch ganz spannend, weil man wusste zwar nicht, dass was Krankheiten auslöst, man kannte noch keine Bakterien und Viren, mhm. aber man wusste zum Beispiel, dass in Erde mit schmutzigen Händen ähm, Frauen und Kinder krank werden können. Mhm. Und, also man kannte kein Tetanus, mhm. kein Wunschkrankrampf, aber man wusste, okay, wenn die Hebamme da Schmutz an den Fingern hat und mhm. holt dann ein Kind auf die Welt, mhm. schon überhaupt nicht, ähm, dann kann die Frau krank werden. Und so war dann die logische Konsequenz, Hebammen einfach zu verbieten, einen Garten zu haben. Was super war, die hatten nämlich seit Jahrhundertelang Hunger und waren darauf angewiesen, auf, ähm, bezahlt zu werden mit Naturalien auch mhm. und, und Spenden. Und ähm, auch ganz spannend, viele Hebammen haben immer am, ähm, am Rand der Stadt gewohnt. Also weil sie dann einfach schnell raus konnten. Also da, wo auch der Henker gewohnt hat. <lacht> <lacht> Aber da hat dann auch die Hebammen gewohnt, damit sie schnell in Wald und Flur gehen kann um zu sammeln, um zu, um Kräuter zu sammeln, mhm. um natürliche Sachen einzusammeln, erstens für die Ernährung und hat sich so aber auch ein ganz hohes Kräuterwissen angeschafft. Also finde ich find eigentlich die, den Ursprung auch immer sehr spannend. Wo kommt denn dieses Natürliche eigentlich mhm. her und warum sind denn Hebammen immer so Kräuter verbunden und so naturverbunden? Das haben wir auch so ein bisschen im Blut. Mhm. Und ähm, natürlich war das dann für uns auch gut, dass diese industrielle Pflege der Kinder mal in Frage gestellt wurde, auch durch Dermatologen, und wir jetzt einfach auch sagen können: Wasch dein Kind nur mit Wasser und es reicht einmal in der Woche. Wenn du es irgendwann nur mit Wasser nicht mehr sauber kriegst, dann wirst du es schon merken und dann kann man ja einen Milchzusatz nehmen oder ähm, Wickeln zum Beispiel jetzt, wenn man ich sag meinen Familien: Wickel dein Baby einfach mit warmem Wasser und einem, ja. einem Tuch. Mach Luftbäder, dass Luft hinkommt, dass die Windel nicht ähm, auf den feuchten Popo kommt. Dann gibt es eigentlich keine großen Probleme. Ist es doch mal ein bisschen wund, ähm, verwende äh, schwarzen Tee zum Saubermachen. machen. Mhm. ist lang. Dann wird ja auch schnell wieder heile, normalerweise. Und ähm, ja, und wenn man jetzt zum Beispiel doch mal irgendwie ein, ein Produkt kaufen will, wie ein Pflegetuch, ähm, Feuchttücher sollte man sehr gut darauf achten, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Also Selbst in, wenn Sanft und Baby und Babysanft draufsteht, wenn man die Verpackungen mal umdreht, dass da fast 20 Bestandteile drinnen sind an Säuren und, ähm, und auch teilweise Chemie und Öle. Die schützen nicht, die, die machen den Säureschutzmantel einfach schwächer und dann können die Kinder leichter ähm, Windeldermatitis bekommen oder Pilze. Also wenn man ein Feuchttuch zum Beispiel verwenden will, dann würde ich immer sagen, ein water -Vibe, weil das hatten wir ja am Anfang schon. Da ist nichts drinnen, da ist nur Wasser ja. drinnen und Krebfrutkernextrakt. Ähm, nichts weiter. Also so pur und so natürlich wie möglich die Babyhaut äh, versorgen. Das ist ja immer meinte.
0: Das war aber auch, ich weiß noch, vor zehn Jahren, als mein Sohn also auf die Welt gekommen ist, man war so infiltriert noch damals, auch vor zehn Jahren, von diesen ganzen Produkten und man will ja auch eine gute Mutter sein. Ne? Und ich weiß noch, meine Hebamme hat mir damals auch nur gesagt, Wasser, du wäscht den mit Wasser. Und ich weiß noch, dass ich dachte so, was, so einfach wie Wasser? Das gibt's doch ja. gar nicht. Weil es gibt natürlich, du gehst in eine Drogerie oder in einen Markt und siehst natürlich ganz viel und du willst ja wirklich auch was Gutes tun. Ich glaube, das war auch so eine Bewegung und ich finde das so toll, dass es jetzt immer mehr in dieser Bewegung ist, zu was braucht es denn wirklich? Und es braucht eben, Wasser und sonst eigentlich relativ wenig erstmal, um das Baby zu versorgen. Das ist eigentlich ganz schön, auch im nicht nur in der Geburt, sondern auch die der Umgang mit den Babys, dass das immer mehr zu einem ganz natürlichen Umgang kommt und auch zu einem sehr limitierten, zu was braucht denn jetzt wirklich.
2: Ja, Ganz wichtig, finde ich auch. Also ähm, Und man braucht wirklich nicht viel, aber dadurch, dass man nicht viel braucht, ist es halt auch günstig und das freut die Industrie dann halt leider auch nicht so wirklich. Ähm, ich werde ja immer noch auch ja, sagen wir mal, zugemüllt mit, äh, mit Sachen, die ich an meine Familien weitergeben soll. Und wenn es Bröbchen sind, dann tut es mir für die Umwelt dann auch immer leid. Dann gebe ich es den Eltern und sage, aber nicht für die Kinder verwenden, nehmt es für eure Füße. <lacht> 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 Ja.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch all das, was meine Hebabe mir sozusagen beigebracht hat und ähm, diese Natürlichkeit und wirklich diese Produkte zu durchdenken, einfach so verinnerlicht, dass wir auch unser gesamtes Leben so ein bisschen umgestellt haben und äh, das halt auch einfach übertragen haben auf andere Bereiche, also auch meine eigene Pflege, meine größeren Kinder jetzt, ja, also ich erinnere mich wirklich daran, was meine Hebamme mir an die Hand gegeben hat, wir haben auch wirklich diese Waterwipes zu Hause, ich nehme auch nur die mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sind das einfach die die in der kleinen Packung, gut, kleine Packungen soll man jetzt auch nicht unbedingt immer unterstützen, weil Müllverpackung, aber ich habe sie halt einfach dabei, du brauchst ja irgendwie immer was und ähm, ja, und das habe ich wirklich auf mein gesamtes Leben umgemünzt und äh, versuche mich da auch weiter dran zu halten und ich merke auch, wir alle, uns
2: allen geht es damit besser, tatsächlich. Ach so. Und da gibt es ja auch noch die gute Nachricht, ich meine, es gibt ja ein, ein Heer an, an Menschen, die jetzt forschen, dass auch die Verpackung einfach noch wesentlich umweltfreundlicher wird, da sind die auch ja. dran. Ja. Das war beim, ich weiß, ich ich ähm, bin ja öfters für die Water Vibes auch unterwegs auf Messen und so mhm. ähm, als Hebammen-Expertise, also jetzt nicht, weil ich dafür Werbung machen muss sondern, und soll, sondern ähm, weil ich einfach überzeugt bin auch von dem Produkt und ich muss da aber gar nicht darüber reden, sondern einfach über Hebammen-Themen. Ähm, und das ist oft die Frage der Familien, ähm, wie ist denn die Verpackung? Das ist im Moment ja. schon noch natürlich auch, wie alle anderen, eine Plastikverpackung, aber die sind mit Hochdruck dran, dass sie das ähm, äh, einfach auf den ja, einen, einen gut abbaubaren Stoff finden und das wird nicht mehr lang dauern ganz bestimmt und dann ist das auch vom Tisch, Gott sei Dank, das Thema ja. Es ist ja
0: auch ja. ein Schritt nach dem nächsten und ja, genau. wir, ich glaube Perfektionismus ist da auch der falsche Weg sondern wir versuchen da einfach alle das zu tun, was man tun kann und es ist ja auch wirklich schön, da zurückzukommen zu back to the roots sozusagen und zurück zu einer Natürlichkeit und zu gucken, was braucht es denn wirklich
2: Definitiv sind wir uns einig.
0: <lacht> da sind wir uns einig. Ich glaube, wir haben hier einen wunderschönen Talk gehabt und wir feiern die Hebammen ähm, hier nochmal ganz explizit. Unbedingt. Mit einem herzlichen Dank. Unsere Kinder würde es nicht so gut gehen, uns Müttern würde es nicht so gut gehen, wenn es euch nicht gäbe. Und äh, es ist eine tiefe Verbundenheit von allen Müttern zu Hebammen. Und äh, wir gehen auch gerne auf die Straße.
2: Dankeschön. Wir die Verbundenheit genau. ist auch von uns zu euch, weil ähm, Ihr liegt uns am Herzen und ich denke, das ist vielleicht auch die wichtigste Botschaft an so einem Tag, wo wir gefeiert werden. Wir können nur gefeiert werden, weil es euch gibt und <lacht> wir gehören zusammen wie die Henne und das Ei und das bleibt auch so. Und ich denke, mit allen Widrigkeiten werden wir fertig. Das sind wir seit äh, vielen Jahrtausenden und das werden wir auch. Und,
1: ähm, Aber vielleicht ist auch genau jetzt die schwierige Zeit, in der wir nun uns alle befinden, genau diese Zeit des Umbruchs und genau das, was wir brauchten, um mehr, um achtsamer zu werden, um mehr darauf ähm, zu schauen, was wirklich wichtig ist und da vielleicht auch die Wertschätzung in all, auf allen Ebenen wirklich ähm, euch entgegenzubringen.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Claudia. Liebe Grüße nach München. Zurück nach <lacht> vielen Dank an Water Wipes. Wir freuen uns, dass es euch mit 99,9 Prozent Wasser gibt und einem Tropfen. frucht Das ist schwer auszusprechen. Dafür müsste man sich dann auch noch mal was überlegen. Absolut. <lacht> Vielen Dank und ein Hoch auf die Hebammen. Danke. Vielen Dank, Claudia. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.